0: Bonjour Bonjour Déjà, est-ce que tu peux me dire un peu de ton parcours ah ben Mon parcours, il est un peu atypique parce que j'ai commencé par le théâtre. Mmh. Donc j'ai pas mal joué au théâtre, dans, on va dire dans mes jeunes années, on va dire. Et, mais le cinéma a toujours été une passion et j'ai toujours fait des films, j'ai fait un court-métrage avec des comédiens, des choses comme ça. Et puis un jour, je suis arrivé au documentaire, mais vraiment un peu par hasard. C'est que Je suis tombé amoureux d'un peintre de marine que tout le monde avait oublié, qui peignait un peu plus haut en France, vers Boulogne-sur-Mer, et qui était un peintre phénoménal, qui s'appelle Georges Ricard Cordingley, et qui a un peu disparu de la surface de, de l'univers culturel, on va dire. Et donc j'ai fait mon premier documentaire avec Canary Film sur ce peintre et ensuite j'ai enchaîné, j'ai fait un film sur les Cévennes et ensuite on a lancé cet énorme projet qui est Largo qui est un documentaire où pendant deux ans et demi on a suivi les deux auteurs de Largo Winch, Philippe Franck et Jean Van Hamme, pendant toutes les étapes de création d'un album de, de bande dessinée la particularité là de cet album-là de bande dessinée, c'est qu'on s'est déplacé dans le monde parce que ce sont des gens qui font des repérages, donc on est allé à Hong Kong avec eux. On les a suivis à Bruxelles, à Saint-Tropez, à Cassis. On a passé des mois et des mois dans l'atelier du dessinateur Philippe Franck et donc on rentre avec ce film qu'on tourne. C'est une tournée, on ne peut pas dire autrement, on appelle ça nous le Largo Tour. Depuis un an, on va de ville en ville, on présente notre film et c'est un vrai bonheur. Est-ce que déjà, à la base, tu es fan de BD je connaissais absolument rien à la bande dessinée. J'ai rencontré le dessinateur de Largo Winch sans même savoir ce que c'était que Largo Winch. Mais vraiment par hasard, on a sympathisé, on est devenus amis à vrai dire. Ma rencontre avec Philippe Franck, le dessinateur, c'est sur la série télé Largo Winch. C'est-à-dire que j'étais figurant, j'avais besoin de boulot et un copain m'avait branché sur la, la série télé qui se tournait aux alentours de Paris. Ils ont tourné un peu partout, mais ils ont tourné une partie à Paris. Et j'étais figurant sur la série télé. Et puis, euh, comme je m'ennuie, on s'ennuie souvent en tant que figurant, moi je me rapproche beaucoup de la caméra et je regarde les gens travailler. Et il y avait un autre type qui était à côté de moi et qui faisait la même chose que moi, puis qui posait des questions aux techniciens. Mais les techniciens, ils n'ont jamais le temps de vous répondre sur un tournage. Donc je répondais à la place des techniciens parce que je voyais ce qu'ils étaient en train de faire. Donc je lui expliquais ce qui était en train de se passer. Puis au bout d'un moment, on rigole ensemble, on parle de ça et puis on échange nos numéro de téléphone. Ils appellent les figurants. Je dis bah, écoute, Philippe, il faut qu'on y aille parce que là, ils, ils nous appellent. Et là, il me dit Mais je ne suis pas figurant, je suis le dessinateur de Largo Winch. <rire> et donc, voilà, c'est comme ça que tout ce film et toute cette aventure a commencé. Il venait à Paris, il m'a recontacté en disant J'aimerais bien qu'on continue nos conversations, enfin, comme on peut rencontrer un pote. Ouais. Entre-temps, j'avais découvert ce qu'était Largo Winch, j'étais un peu plus impressionné de voir le monsieur. Et puis, il me posait beaucoup de questions sur le cinéma comment on fait un film, comment tu décides de tes cadres, etc. Parce que ça le passionne vraiment. Ça se voit d'ailleurs dans sa bande dessinée. Et puis un jour, j'ai fait le contraire, c'est que je lui ai dit mais toi, comment tu travailles, comment tu fabriques une bande dessinée. Et là, j'avoue que pour le type que j'étais, qui connaissait rien à la bande dessinée, découvrir qu'il faut à peu près un an et demi pour faire un largo winch m'a subjugué. Et que quand il me racontait les étapes de travail par lesquelles il passait, je me suis dit c'est incroyable ce que tu me racontes. Il faut faire un film, il faut raconter ça. Et en plus, je me renseignais, et je me percevais qu'il y avait rien là-dessus. J'ai commencé à le travailler au corps parce que c'est pas quelqu'un qui a besoin de publicité, Philippe Franck, ni Jean Van d'ailleurs. C'est par un biais comme ça que tu as rencontré Jean Van voilà, Jean Van Damme, ça a été épique. Oui. Vous savez, dites-vous bien que Philippe Franck et Jean Van Damme n'ont pas besoin de publicité. En plus, Philippe Franck est un homme qui, a, avant le, de faire ce film, euh, répondait assez peu aux interviews sur son travail, etc. Et il est un homme un, un peu secret. Oui. Une fois que j'avais réussi à convaincre Philippe Franck d'accepter de faire le film, encore fallait-il convaincre Jean Van Damme. Franck me dit, bon, ben, appelle Jean Van Damme, voilà son numéro de téléphone, je lui ai parlé du projet. Jean Van Damme, à ce moment-là, était en vacances dans le Var. J'appelle Jean Van Damme et au téléphone, ça donne ça écoutez monsieur, euh, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie qu'on parle de moi, et puis je comprends pas que Philippe Franck vous ait donné mon numéro de téléphone, je suis en vacances, je ne veux pas qu'on me dérange monsieur. Et là je me dis, ouh là là, ça commence mal, je dis, écoutez Jean, euh, on ne se connaît pas, mais je vous en prie, ne vous énervez pas, je vais raccrocher, euh, je vais appeler Philippe pour voir ce qu'il en est, et voilà, on se recontactera plus tard ou pas. Mais surtout ne vous en faites pas, je veux dire, je ne vais pas vous harceler ouais. au téléphone, je ne suis pas un fan qui va vous harceler. Oui très bien monsieur, au revoir. Boum raccroché. J'appelle Philippe et je fais euh, Philippe. Il y a un problème, je crois que Jean il n'est pas au courant du tout de ce que tu. Enfin, en tout cas, il ne se rappelle pas. Et Philippe me dit Oh là là, il a encore oublié. Bon, je l'appelle. Une demi-heure plus tard, Philippe Franck me rappelle Il me dit Tu peux appeler Jean. Donc, je reprends mon <rire> téléphone, je rappelle Jean et là, j'ai un autre Jean qui me fait Je suis vraiment confus. Bien sûr, Philippe Franck m'en avait parlé, mais bon, c'est vrai ce que je vous ai dit, je ne suis pas très intéressé par ça. Prenons rendez-vous, voyons-nous. Et comme je suis des Alpes-Maritimes et qu'il était dans le Var, je lui dis Écoutez, je sais que vous êtes dans le Var, je suis à côté. Est-ce qu'on peut se voir là assez vite il me fait bah, « Écoutez, je vous envoie un plan pour venir chez moi et venez tel jour à telle heure. » J'arrive chez Jean Vaname. Je ne vous recevez pas chez lui. Il avait mis une table devant le perron de sa maison avec une bouteille de vin et quatre verres parce qu'il y avait ma femme et lui, il était avec sa femme. Il sert le vin blanc comme ça et il me fait « Expliquez-moi votre projet. » Et il m'a fait parler pendant une heure. Tantin il me relançait et moi j'avais amené ma femme pour me surveiller pour pas dire de bêtises, ouais. c'est Jean Van Damme ouais. quand même. Et puis il est très impressionnant euh, à la première rencontre, donc on est assez intimidé avec Jean Van Damme. Et donc je parle pendant une heure et je raconte ce que je veux faire, j'ai pas encore le scénario mais je lui dis à ouais. peu près les grandes lignes, je lui, je lui raconte que je veux pas faire un film sur lui mais sur la création, sur qu'est-ce que ça veut dire fabriquer une bande dessinée, écrire un scénario pour une bande dessinée, euh, voir les dessins et les suivre partout. Il écoute, il écoute, il écoute et puis au bout d'une heure il garde 20 secondes de silence, mais euh, silence mortel pour moi, et il termine par Monsieur, vous avez 100% des droits de l'Argo Winch. On n'a jamais signé un contrat, on n'a jamais rien fait. Pendant les trois ans de la durée du tournage et même après, il n'y a jamais eu qu'une poignée de main entre eux et nous. Et ça s'est fait jusque-là comme ça, c'est des vrais hommes, hein. je veux dire, je vous jure, on rencontre rarement dans nos métiers des gens comme ça, qui sur une parole, sur une poignée de main, vont au bout d'une aventure comme celle-là. Alors au début, on devait raconter cette histoire pour la télévision, hein, pour faire un 52, oui. et plus il me parlait. et ensuite la rencontre de Jean Vaname a fait que je me suis dit le film ne peut pas se réduire à 52 minutes, on est obligé de travailler pour un format euh, entre guillemets plus noble, Long, de prendre du temps sur la création et de raconter réellement ce que c'était que la création. Donc on a fait un film pour le cinéma, un film d'une heure et demie, qu'on a sorti au cinéma. C'est une petite sortie, hein. on n'a rien à voir avec Largo Winch, avec Thomas Sisley, qui sont dans une autre sphère que nous, mais il a existé au cinéma. Et ensuite, c'est grâce au DVD, on a pu sortir un DVD d'abord avec les éditions Dupuis, qui sont pas des gens qu'on aime beaucoup et qui nous ont pas beaucoup aidés, mais ils ont au moins sorti ce livre, et ce qui nous a permis de commencer la première étape de la promotion de notre film. Le livre a disparu, il a été épuisé assez vite, il y avait 10 000 exemplaires, il était épuisé, et là on vient de ressortir, je vous avoue qu'on a profité un peu de la sortie de Largo Winch, on a sorti notre propre DVD, et là on continue notre tour, ça fait un an, on continue à être sur les routes, à présenter notre film, on réinvente le cinéma itinérant. Et en plus, ce qui est passionnant, c'est qu'on pourrait croire qu'avec l'industrie, Largo Winch et tout ce qu'il y a derrière, et tout le monde est au courant maintenant que Largo Winch existe, on aurait tout eu, etc. On n'a rien eu, on a fait le film tout seul, c'est un film quand même qui coûte 400 000 euros, donc un gros investissement par rapport à une petite société de production comme Canary Film, mais on a tenu le film jusqu'au bout, on a réussi à le finir ce qui n'a pas été simple et aujourd'hui on est payé en retour parce que Partout où on va, on voit l'accueil du public et honnêtement, c'est un film, moi j'ai l'habitude de dire que ce film a été coproduit à la fois par l'Ursaf, par euh, mon propriétaire, parce qu'il a accepté que je ne paye pas mon loyer pendant six mois, parce qu'on n'avait rien, on n'avait pas d'argent pour le faire, par les gens qui nous achètent le DVD aujourd'hui. Si on existe aujourd'hui, si on est encore vivant aujourd'hui et qu'on peut continuer à rêver avec ce film, c'est parce qu'il y a des gens qui nous achètent notre DVD et honnêtement, on a vendu aujourd'hui 15 000 DVD, ce qui est absolument stratosphérique pour un documentaire. cest à voir que quand on allait voir des distributeurs pour sortir ce DVD, on nous proposait de sortir 1000 DVD en nous disant c'est beaucoup pour un documentaire. Et nous, tout seuls, on en est à 15 000 DVD vendus aujourd'hui, ce qui est incroyable. Bon, c'est pas assez pour rembourser les 400 000 euros d'investissement, mais... On avance sur le chemin et puis il y a trois semaines, on a eu la bonne nouvelle Canal+, a acheté le film, donc ça, ça nous permet de faire un grand pas en avant vers la, la fin de nos problèmes et de rendre cette aventure absolument magnifique, ce qu'on appelle vulgairement dans nos métiers une success story, mais nous, la success story, c'est le rapport qu'on a vraiment avec les gens. C'est un bonheur de parler du film, chaque fois qu'on projette le film, on a un débat d'une heure et demie et honnêtement, ce partage-là, cette communication-là, ça nous redonne l'envie de continuer de faire d'autres films et surtout de donner cette qualité-là à des films, de se battre pour faire un objet dont on soit fier. Toutes les chaînes de télévision nous ont envoyé dans le mur avec ce film. Alors certaines parce que le film était trop long, une heure et demie, on passe, ils ont du mal à passer les documentaires d'une heure et demie à la télévision. Les autres parce que la bande dessinée ne les intéressait pas. Toutes les chaînes de, depuis Arte, La 5, toutes celles où on pensait que le film avait une place légitime nous ont envoyé balader. Je veux dire, ça ne les intéressait pas, ça a mis du temps, mais ils nous ont tous envoyé balader. Et puis, en fin de compte, c'est notre chaîne préférée, puisque c'est la chaîne du cinéma qui a acheté le film. On l'a appris il y a trois semaines, donc après un an, plus d'un an d'aller de, de, de ville en ville, c'est Canal+, qui a acheté le film. Donc, dans six mois, il passera sur Canal+. plus ça, pour moi qui suis un fou de cinéma, c'est une grande fierté, parce que Canal+, c'est quand même la, la, la chaîne du cinéma. Donc là, en plus, toutes les petites chaînes nous ont dit non, et la plus grosse de toutes nous dit oui. Et il est arrivé une anecdote, très drôle avec Arte, c'est qu'il y avait quelqu'un chez Arte qui nous a beaucoup défendu, qui voulait vraiment le film, et quand il a appris que Canal Plus avait acheté le film, il nous a demandé la permission d'aller montrer le film à tous les gens qui avaient dit non, en disant vous savez pourquoi on n'est que Arte et qu'on n'est pas Canal Plus C'est parce qu'on passe à côté de projets comme ça. Totale liberté sur le tournage ah oui, ça c'est assez fabuleux parce que à partir du moment où ils avaient accepté euh, l'idée artistique du film, où ils avaient compris euh, ce que je voulais faire et que ce serait le point de vue d'un créateur et pas un reportage euh, d'un journaliste, ils ont respecté ça. Il y a eu plusieurs anecdotes, d'abord on a commencé par envoyer le scénario, on a écrit un, un scénario de 100 pages sur un documentaire, ce qui n'était pas courant. Jean Vaname a lu le scénario, il nous a écrit un mot fabuleux en disant « Vous savez, je sais qu'un scénario de documentaire n'est qu'un vœu pieux, mais je trouve ce vœu-là... » Extrêmement réussi. Donc ça a été ça. Et la deuxième étape, c'était de montrer le film fini au bout de deux ans de travail et de les avoir suivis au pas à pas. Ils ont regardé le film. À la fin, Jean Van Damme, la seule réflexion qu'il a faite, il s'est tourné vers Philippe Franck et il a dit Elle est jolie notre histoire. Mais jamais nous ont demandé d'enlever quoi que ce soit. Il y a juste une question. Philippe Franck a soulevé une question. Il a juste dit Oui, mais là, on donne peut-être trop d'éléments sur l'histoire qui suit. Et Jean Van Damme a dit Non, on laisse ce film, il est parfait comme il est, on ne touche à rien. Ça donnera plus encore envie aux gens d'aller lire l'album. Côté financement, comment ça s'est passé Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on s'est aperçu très vite, alors qu'on pensait que Largo Winch, qui est une industrie, on pensait déjà qu'on allait avoir comme allié les éditions du Puy, ouais. et qui sont les éditions de Largo Winch, qui ne comprennent rien. Honnêtement, ils ne comprennent pas leurs auteurs. Et je l'ai vu chez pas mal d'éditeurs, en particulier chez ceux-là, c'est qu'ils n'ont aucun sens d'avoir des artistes avec eux et de défendre l'idée de ce qu'est un artiste. C'est des commerçants qui confondent marketing et art. Et je ne dis pas, je n'ai rien contre le marketing, comprenez-moi. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de marketing. Mais je pense que le marketing dans l'art doit être adapté à l'œuvre qu'on est en train de vendre. Et qu'on ne peut pas appliquer des recettes de marketing à une œuvre d'art, que ce soit un film, que ce soit une bande dessinée, un roman ou n'importe quoi, tout ce qui est dans l'art. On a été devant des, des murs euh, qui ne comprenaient rien. Quelqu'un nous a dit chez Dupuis, vous savez, l'idée ne vient pas d'eux, donc ça ne les intéressera pas. Pour vous donner un exemple jusqu'où c'est allé, on, y a, ils ont quand même une, un directeur de l'audiovisuel chez Dupuis. Donc il se tout ce genre de problèmes. On pensait qu'il allait rentrer en coproduction par nous voler tous les droits du film, les droits vidéo, etc., et nous faire des contrats qui étaient absolument inacceptables. Il ne nous a pas aidé, mais le premier rendez-vous, il vous, vous reçoit dans l'immeuble de Dargo, donc l'immeuble avec Tintin ouais. tout en haut, il n'y a que des bandes dessinées. Au poignet, il a une montre, l'Argo Winch, et la première phrase qu'il vous dit il me fait, « Messieurs, ça intéresse qui, la bande dessinée ?» Et là, on se dit, c'est mal barré. Alors, bon, ça, c'était Dupuis. Ensuite, ça a été les télévisions françaises. Alors, la télévision française, je considère que les gens qui s'intéressent à la bande dessinée ça n'existe pas. Alors qu'on fait des salons absolument partout, vous regardez le monde qui y a autour de nous, vous regardez l'engouement qui y a autour de la bande dessinée. Alors d'un côté vous avez des gens qui pensent que ça n'a aucun intérêt culturel, et de l'autre côté vous avez des gens qui pensent que non ça n'intéresse pas les gens la bande dessinée, et puis raconter ce qu'il y a derrière une bande dessinée ça n'intéresse pas, les gens n'ont pas envie de savoir. On pense à votre place, la télévision française, vous avez des espèces de gens qui, sont, enfin, qui se croient être des élites mais qui n'en sont réellement pas, et qui sont même le contraire d'élites, et qui pensent à votre place en disant le public veut ça. Le public veut ça ou le public pense ça et le public n'acceptera pas ça. Et qu'on s'aperçoit, nous, avec notre tournée Largo, que c'est exactement le contraire, que ça les passionne et que ça donne encore plus aux gens d'aller voir une bande dessinée, d'aller lire une bande dessinée. Parce que plus vous en racontez sur ce qui se passe derrière, plus le mystère est grand. C'est le contraire, c'est pas un mystère qui disparaît. C'est que vous vous apprenez tout d'un coup que cet album que vous lisez en 50 minutes, il faut un an et demi pour le faire, euh, vous relisez les albums d'une manière différente derrière. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez aller dans les détails. Je suis pour que les magiciens donnent leurs trucs, parce que ça les oblige aussi, eux, à faire plus fort. Je dirais, quand Philippe Franck nous donne tous ces trucs, derrière, il fait un album qui est La Voix et la Vertu, et il nous surprend encore. On apprend, par exemple, que certains dessins, dans les trois yeux des Gardiens de Tao, il met une semaine pour un dessin, des fois. Dans les trois yeux, il y en a deux ou trois, comme ça. Dans La Voix et la Vertu, il y a des pages entières, comme ça. Donc le type, il monte son exigence encore plus loin. De toute manière, c'est bon pour tout le monde de dire comment on fait les choses, parce que ça, ça monte les exigences. J'aime pas dire ça, mais ça rend les produits fabriqués beaucoup plus beau et beaucoup plus fort ça oblige l'artiste à toujours se surpasser donc c'est une bonne chose et lui il l'a compris il avait juste peur de la vision des autres dessinateurs par rapport au film en disant peut-être qu'on va me prendre pour un frimeur qui se montre et en réalité on a eu une surprise très forte c'est qu'un jour on a fait une projection pour des dessinateurs de bd il y en a un qui s'est levé à la fin du film qui a dit écoutez messieurs je pense que ça fait 20 ans que je suis dans le métier je pense que je peux parler au nom de tous les gens qui sont ici autour de moi et je peux vous dire que moi je suis pas un fan de l'argo winch c'est pas mon univers mais votre film c'est pas un film sur Largo Winch C'est un film qui est un hommage à tous les dessinateurs à tous les gens qui font de la bande dessinée Et là Philippe Franck était là Compris que jamais on le regarderait dans ce film Comme quelqu'un qui se montre Il est belge Philippe et ils sont très discrets les belges Ils ont eu un côté comme ça où, enfin, Je veux pas faire une généralité sur les belges Mais en tout cas moi ceux que j'ai rencontrés Ils aiment pas la frime quoi. Ils aiment pas ça Très bien. Et votre regard désormais sur votre film, est-ce que vous auriez des choses à carrément à changer ou des choses à oh. rajouter Je pense que c'est vrai pour Philippe Franck comme pour tous les gens qui font des films, des, des bandes dessinées, des livres. Vous vous donnez à 3000% pour faire une œuvre et quand vous l'avez terminée et que vous la regardez quelques mois plus tard, vous voulez toujours changer les détails en disant « j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu dire ça d'une manière plus concise ». Si vous êtes satisfait de votre travail, vous n'avancez plus, donc il y a une insatisfaction qui vous oblige à avancer en permanence et à travailler de plus en plus. Par contre il s'est passé un truc très étrange avec ce film, il a tellement été dur à faire, il a tellement demandé de sacrifices, je disais j'ai eu six mois de loyer non payé dans mon appartement, j'étais à deux doigts de me faire jeter dehors, ça a été un, un sacerdoce de faire ce film, en tant qu'entité je le détestais c'est à dire que je passais, je racontais tout ce que je raconte mmh. aujourd'hui mais personnellement je pouvais pas le regarder, c'est à dire que je pouvais pas m'asseoir dans une salle avec le public et regarder mon film je, je supportais pas, d'abord je trouvais tout était trop long, euh, pénible etc, et je détestais tout et un jour j'ai été obligé pour la sortie du DVD de regarder détail par détail pour être sûr que le master du DVD serait bon et qu'il y aurait pas de problème euh, pour les gens qui allaient regarder le film et donc j'étais seul chez moi, il était une heure du matin et j'ai dit allez, on va se faire le pansum, on va regarder mon film <rire> et je vous avoue que pour la première fois j'ai aimé le film, pas parce que je pensais qu avait pas de choses améliorées, mais parce que tout d'un coup il m'a apparu sympathique, je me suis dit non il est honnête et c'est un film qui est, qui est parfaitement honnête donc je revendique cette honnêteté dans le film c'est à dire que j'ai pas triché avec ce film Pour finir, quel est votre moment et votre pièce préférée pour travailler mon moment, ma pièce préférée D'abord, mon moment, c'est souvent la nuit. Je ne suis pas quelqu'un du jour. J'aime bien travailler le soir, la nuit. Bon, j'ai beaucoup travaillé dans le spectacle, donc j'ai l'habitude de pas trop dormir la nuit. Ma pièce préférée, je l'ai plus, c'était mon bureau. Mais j'ai eu un enfant de 8 mois et j'ai été obligé de lui abandonner mon bureau. Donc, euh... Mais j'espère que Largo, une fois qu'on aura remboursé toutes nos dettes, que je pourrai à nouveau avoir un bureau. Est-ce que vous travaillez en musique Beaucoup, oui. Et d'ailleurs, le seul petit mensonge qu'il y a dans mon film, c'est que Philippe Franck travaille avec beaucoup de musique. Mais comme on tournait et que j'avais besoin d'interview, on ne pouvait pas lui laisser mettre de la musique. Donc il a travaillé dans le silence et les gens pensent que c'est un homme très austère de travailler dans ce silence-là. Mais moi, c'est pareil, j'écoute de la musique. Et je vais vous dire même, c'est peut-être la musique que j'aimais le moins il y a quelques années qui m'aide le plus à travailler. Par exemple, j'écoute de la musique contemporaine comme Ligeti. Je trouve que Ligeti, quand on travaille, ça inspire réellement. Je connais pas un connaisseur de musique contemporaine, mais au moins Ligeti, c'est quelqu'un qui m'emmène faire des voyages très loin. Ouais. Ma femme est dans la maison, je ne peux pas mettre Ligeti. Hein. Elle me fait, c'est quoi ce bruit euh, Moi, c'est vrai qu'au début, j'entendais du bruit comme tout le monde. Aujourd'hui, euh, j'entends la musique. Je c'est vrai que mon oreille, c'est peu à peu fait à Ligeti, et que aujourd'hui, quand je mets du Ligeti, euh, bon, il faut que je sois seul à la maison, ça me passionne. j'aime beaucoup. Grâce à Stanley Kubrick, hein, c'est quand même Stanley Kubrick qui a permis de faire connaître Ligeti. Quelle est la question qu'on vous pose tout le temps qui vous énerve et quelle est la question qu'on ne vous pose jamais que vous voudriez l'avoir Il n'y a pas de question qui m'énerve. Je suis un, un homme du sud de la France et j'aime parler. Dès qu'on pose une question, c'est positif. Il y a une chose qu'on voit jamais plutôt dans le film, mais qui m'énerve pas parce que euh, c'est très discret, c'est que quand je filmais. Hong Kong dans le film, c'est une ville qui est perpétuellement en travaux, cest que les gens à Hong Kong disent euh, « vous voyez Hong Kong aujourd'hui, la skyline changera dans 5 ans ». C'est-à-dire que ce que vous voyez dans Hong Kong, vous le verrez plus, ils construisent et détruisent les immeubles à une vitesse que, qui est inimaginable. C'est une ville absolument phénoménale pour ça. Et quand je tournais une bande dessinée en construction, j'ai énormément filmé les travaux. Et je commence, mon arrivée dans Hong Kong, c'est une séquence de travaux. Où on voit Hong Kong, mais par les travaux. Par des ouvriers qui sont en train de construire des murs, par des gens qui montent des bambous pour construire des, des immeubles, etc. Et ça, personne ne le voit jamais. Donc c'est juste un petit truc où je me suis dit, j'aurais aimé que quelqu'un le voie. Quoi. Que je ne l'ai pas fait pour rien. Mais bon, ça, c'est des petits regrets comme ça. Vous savez quand vous passez Comme on a passé avec Laurent Segal Qui est le producteur courageux de ce film euh, Courageux même beaucoup plus que ça Parce que vous savez il fait partie de cette école de producteurs Qui n'existe plus en France Et ce qui fait que ça nous manque En tout cas quand on est artiste ça nous manque Parce que c'est des vrais Ces gens quand ils croient à un projet Quelles que soient les conditions de faire C'est le projet qui compte C'est la qualité du projet final qui, qui les préoccupe en permanence S'il n'y a, a pas d'argent il trouve un moyen Je veux dire, Il s'est plus endetté que n'importe qui sur ce film Quand il ne payait pas un technicien Lui il n'avait rien C'est à dire que lui il était interdit bancaire Etc donc, c'est des gens honnêtes. Et il y avait des producteurs comme ça à une époque. Il y en a encore un comme Perrin aujourd'hui. Jacques Perrin est un immense producteur. Parce que Jacques Perrin, quand il produit un film, c'est le film qui compte. Les dettes, il s'en fout. Il a pris des risques, notamment avec un film. Bah, vous êtes breton, donc vous seriez sensible à ce film-là. Mais il avait fait un film. Il avait produit un film que moi je trouvais extraordinaire, qui est invisible aujourd'hui. Il s'appelle Les 40e Rugissants, qui a ruiné sa maison de production. Il a mis 20 ans, enfin 10 ans pour rembourser les dettes de ce film. C'est des gens qui croient et qui vont au bout d'un projet. Et c'est eux qui laissent des œuvres. Les autres, je disais une interview de Luc Besson j'ai beaucoup d'admiration pour le réalisateur Luc Besson mais honnêtement ce qu'il laissera c'est pas grand chose Luc Besson euh, très honnêtement c'est que de l'argent oui. c'est un homme qui y a que ça qu'il passionne c'est de faire de l'argent de choper un créneau et de le pressurer jusqu'au bout client, hein, je suis client je vais dire Taxi je suis allé voir euh, j'irai sûrement voir Banlieue 13 euh, j'aime bien ce genre de film mais honnêtement, quand vous me demandez qui je vais admirer, ça va être plutôt des gens comme Perrin que comme Luc Besson. Je préférerais appartenir à cette famille-là qu'à l'autre. En même temps, je veux que tout le monde existe et je veux que Luc Besson soit là parce qu'il me divertit et que j'aime bien ses films. Donc je suis allé voir Taken. j'irai sûrement voir Banlieue -Ban 13 parce que ça m'amuse de voir des films comme ça puis qui fait vivre des, des tas de gens et que c'est important pour le métier. Mais voilà, j'admire plus Perrin. Quoi. Et Perrin me laissera un souvenir inoubliable. Et j'ai vraiment une passion pour des producteurs comme ça. Il y avait des gens comme Georges de Borgar à une époque qui produisaient des films extraordinaires. Il y a une culture de, de producteurs en France et je trouve qu'elle disparaît un peu trop et qu'elle est un peu méprisée par les. Par les. Jeux. Comme on peut pas faire de films sans télévision. Enfin, nous on l'a fait, mais normalement on peut pas faire de films sans télévision. Je trouve que la télévision fait pas son travail. Ça, j'ai plus un problème de. Avec la télé qui euh, abandonne la création avec un grand C pour euh, du programme et pour des réseaux, des gens font des films en réseau en France. C'est un peu triste, moi 80% des films français ne m'intéressent pas, il y en a très peu qui me passionnent. Et souvent quand vous regardez ceux qui vous intéressent, ceux qui vous passionnent, comme Les Ch'tis d'ailleurs, attendez, vous prenez Les Ch'tis, c'est une histoire que je trouve magnifique. Parce que voilà un film qui a été fait d'une manière honnête, et pour des bonnes raisons, en racontant quelque chose, et qui a rencontré son public. Et moi je trouve que des succès comme Les Ch'tis, c'est une belle chose pour le cinéma. Ce n'est pas une mauvaise chose, je suis très content que Les Ch'tis existent. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite euh, beaucoup de bons projets. Bah, je vous remercie infiniment. Et honnêtement là, je ne peux pas vous en parler parce que c'est pas encore fait. Mais j'aimerais bien tourner un projet en Bretagne. <rire>